0: Мы живем в России. Герб России – золотой двуглавый орел, могучий и гордый. На его груди Георгий Победоносец. Он пронзает серебряным копьем слово «дракон». Флаг России трехцветный – белый, синий, красный. Столица нашей родины – Москва. Россия – самая большая страна в мире. Чтобы пересечь ее из края в край, нужно ехать на поезде целых 9 дней. Сегодня мы говорим о русском пространстве, социологии русского пространства. Русское пространство, из курса структурной социологии мы знаем, что а, практически социум является, общество социум является фундаментальной матрицей человеческого бытия. Именно социум говорит о том, что такое человек, что такое мир, и социум говорит, что такое природа. Социум также может быть, разработать научное мировоззрение, а может религиозное мировоззрение. Никогда отдельный человек не является творцом представления ни о самом себе, ни о своем окружении, всегда является участником социального процесса. Поэтому социум первичен. Социум первичен со всех точек зрения, и в зависимости от того, с каким обществом мы имеем дело, в зависимости от этого мы будем иметь дело с теми людьми природными, культурными, социальными, историческими явлениями. На прошлой лекции мы видели следующее, что а, при этом каждое социум имеет особенности. Социумы не равны, нет универсального социума, отдельные общества отличаются друг от друга очень существенно. Поэтому изучение русского общества или русского социума представляет собой совершенно специфическую Задачу. Конечно, у русского социума есть общие черты с другими обществами, с нерусскими обществами, и, тем не менее, есть и особенности. А, изучение каждого социума должно, естественно, а, проходить в рамках его собственной структуры. Соответственно, именно структура русского общества мы разбираем в нашем курсе. На, прошлом, на прошлой лекции мы изучали русское время. Мы видели а, те направления, в которых оно течет. Оно течет одновременно и циклически, и прогрессивно, и регрессивно. Мы рассматриваем такие модели, как время ожидания, время тоски, время прогресса, время регресса, время вечного возвращения, русское время сновидений, русское пьяное время и другие, также государственные времена. Теперь мы переходим к рассмотрению русского пространства. Итак. У каждого социума и у каждого этноса свое представление о пространстве. Представление об остывающем однородном вселенском пространстве Ньютона в значительной степени тоже является продуктом социального мышления, развившегося у истоков нового времени в Западной Европе, в частности, особенно в Англии. Иными словами, то время, которое мы знаем как научное время, якобы объективное время в значительной степени, и то пространство, которое мы имеем в это научное время, научное пространство э, является пространством англосаксонским эпохи, исторической эпохи Нового времени. Теперь мы говорим о русском пространстве. Итак, что такое русское пространство? Русское пространство — это то пространство, которое, э, как, как его мыслят, русское общество. Не отдельный русский человек, а все общество в целом. И русское пространство ⁇ это то пространство, которое русские, как они его понимают, в течение довольно длительных периодов. Поэтому русское пространство ⁇ это не то, как современные нынешние россияне понимают это пространство. И не то, как понимали его древние русские. А вот то общее, что мы можем найти в пониманиях современных россиян, старых жителей Киевской Руси, Монгольской Руси, Московской Руси. То, что будет у наших потомков, вот это можно назвать, это представление обобщенное социологией русского пространства. Первое свойство русского пространства является его величина. Это всегда большое пространство или великое пространство. Русские понимают пространство как нечто заведомо большое. Далеко не все народы и не все общества так мыслят пространство. Но русские видят его именно как бескрайнее, как раздольное, как беспредельное, не имеющее в пределах обозрения конкретных границ. Эти границы надо исследовать, эти границы надо еще нащупать. Они не даны и в эманентном опыте русского общества. Поэтому русское общество исследует свои пространственные, Возможности двигаясь в, от э, центра, от своего наличествующего ощущения открытости в, в поисках, где же оно заканчивается. Поэтому с этим связана социальная психология русского народа, которому, и, у, который умудрился в течение своей истории освоить столько построить такую гигантскую страну русские ищут границы и не видят их в своем ближайшем окружении, из этого создается представление о пространстве как о чем-то бескрайнем эта бескрайность пространства лежит в дефиниции русского понимания пространства, это не русские открывают большое пространство и потом формулируют о нем такое представление, русские есть те кто мыслит пространство как большое пространство заветом. Это свойство социальной ориентации. Довольно э, полно о, русском, о величии русского, вернее о великости русского пространства сказал Николай Иванович Надеждин, известный публицист 19 века в 1836 году в журнале «Телескоп». Привожу цитату. Да и что такое Европа-Европа, пишет Надежда Надеждин. Как-то раз Шутя говорил, что он хочет переделать. Кто-то раз, кто раз Шутя говорил, что он хочет переделать географию и разделить Землю не на пять, а на шесть частей Европу, Азию, Африку, Америку, Океанию и Россию. Эта шутка для меня, пишет Надеждин, имеет в себе много истины. В самом деле наше Отечество по своей беспредельной обширности, простирающейся через целые три части света, по своему физическому разнообразию заключающему у себе ледяные тундры Лапландии, и небо Калхиды, по разнообразию своих жителей от дикого камчедала до просвещенного чересчур князь Григория, известного лица в горе от ума, одетого, рассуждающего и остриженного по-английски, Плюс к вам, больше чем по-английски, по-европейски, наше отечество, говорю, имеет полное право быть особенной, самобытную самостоятельностью, частью Вселенной. Ему ли считать для себя честь быть примкнутым к Европе, к этой частичке земли, которая не достанет иную-иную из его губерний, пишет Надеждин. Вот эта формула Надеждина может, может рассматриваться как классическое определение русского отношения к пространству. Бескрайность и величина. Шмелев и Левонтина, современные филологи, исследуя структуру русского языка, приходят к следующему выводу. Тема пространственной беспредельности – один из структура образующих элементов русской культуры. Тема совершенно пространственной... важное замечание. Тема пространственной беспредельности, беспредельности – один из структура образующих элементов русской культуры. Это, оказывается заложено в сам язык. Это не просто какие-то отдельные теории, взгляды слоенофилов или патриотов, или наоборот, каких-то э, критиков России. Речь идет о языке. И в частности, подтверждая этот принцип, приводится много примеров в замечательные книги, которые называются «Языки пространств». Под редакцией Арутину Ливонтина из, изданного издательства «Языки русской культуры» в 2000 году. И в этих же исследованиях показывается, что когда русские начинают использовать пространственные определения, в самих этих пространственных определениях заложены некие социологические установки, ориентированные на бескрайность, беспредельность, свободность и широту. Теперь о широте. Очень любопытно. Дело в том, что с русским пространством связано не просто величие, большой его объем, но еще и широта. А мы знаем, что такое широта с точки зрения геометрии. Ширина, например, есть, возьмем прямоугольный треугольник. Наибольшая сторона будет называться длина, а наименьшая широта. Вот эта длина, вот эта ширина. Так вот, парадокс русского пространства заключается в том, что ширина здесь важнее, чем длина. Обратите внимание, как может быть, что ширина здесь, можно рассказать больше, чем длина. Это... Антигеометрия. С геометрической точки зрения длина есть то, что длиннее больше, чем ширина. А у русских же, вопреки этому ге геометрическому замечанию, ширина, которая фактически меньше, больше, чем длина, это означает, что пространство, большое пространство структурируется очень специфическим образом. Оно не вытягивается. Откуда такое недоверие к длине у русскому? Обычно русские не говорят, этот человек там длинный. Это когда изображают немцы, например, говорят: немец был длинный или долговязый. Русские не доверяют измерению длины, потому что длина слишком четко выражает вектор куда двигаться, в каком направлении. Русские предполагают, предпочитают двигаться в ширину, а вот расширение в ширину может спокойно происходить без определения куда, просто в ширину. Вот длина, она, поговорим, к морю, например, но русские не знают, что, может быть, и не хотят они к этому морю, и поэтому предпочитают двигаться в ширину. Так возникает особая геометрия, русская геометрия, где ширина больше, чем длина. Таким образом, э, ну, так, такой не бывает в геометрии, а у русских бывает. Э, вот это представление ширины или широты э, составляет... Вот как пишет та же Арутюнова в этом, в этом сборнике, который я цитировал, даль скорее одномерно, ши, как и простор во все стороны. Еще очень важно, что такое отношение к ширине, к широте, а не к длине, предполагает неутилитарное отношение к пространству. Тоже очень важное. Русские рассматривают пространство не как способ собственного прокормления. Пространство их интересует почему-то другому. Про неутилитарное, непрагматическое отношение к простору. Простор в русском, в русском языке, в, русской, в русском обществе ассоциируется с местом для гульбы, с раздолью когда берутся типичные синонимы, когда русские применяют к простору, они не говорят, никогда не говорят, вот как много земли, вот здесь можно устроить то-то, из этого можно добиться того-то, это можно сдать в аренду, или из этого можно получить определенную материальную выгоду, как считали, например, как относились к пространствам английские ландлоры или европейцы. Русские видят пространство как, в общем-то, бессмысленное приобретение, где можно гулять. Только в русском слове есть такое понятие гулять, разгуляться, погулять, отсюда кутить, пить, ну, и гусарить. Это называется гулять. Перевода этого слова точно нет ни в одном из языков, потому что английский тувок ⁇ это просто прогуливаться, это тихо, ногами перебирать аккуратно, не спеша. Гулять ⁇ это вот, как по-русски, это совсем другое. И связано с простором, с широтой, в том числе и широтой русской а, души здесь возникает очень интересное, э, интересное качество пространство с которым имеет дело русское, русский живое оно самодостаточное и неутилитарное когда человек русский бредет где нибудь по степи или по лесу или по реке сам факт его продвижения или нахождения в этой среде уже оправдывает то зачем он туда попал на самом деле, это тоже признак широты. Широта и ширина, мы будем встречаться с этим свойством везде в изучении русского пространства. Что является вознаграждением русского человека, что он куда-то движется? Факт этого движения. То есть, достаточно просто двигаться, находиться в просторе или даже созерцать его, и это является платой за то, что человек это делает. Совершенно непрагматическое отношение. Это, это означает, что это пространство, особенно простор, нечто простёртое и широкое, является, а, на самом деле, платой за то, что человек в нем находится. Это означает, что оно имеет священное качество. Человека можно платить пространством. Русского можно загипнотизировать представлению больших территорий. Когда он, там, скажем, когда может стать вопрос у европейца, «Ну и что мне с этих больших территорий? Они мои?» — нет, скажут, они народные. И вот эти народные большие территории, на самом деле, являются фундаментальной платой русскому человеку на запрос, например, о зарплате. Зарплату ты не получишь, земли в частной собственности ты не получишь, то смотри, как, какой приволье русский человек, ага. Имея право. И вот это действительно фундаментальный вопрос, на котором держатся самые разнообразные социополитические модели нашей истории. Таким образом, русские могут получать зарплату именно простором, пространством. Но не в свою пользу, а просто они должны видеть, чтобы оно было открытым. И, соответственно, в этом есть священный характер. Теперь, откуда возникает такая... насда? это пространство живое, насыщенное. То есть оно внесет в себе события. Это пространство событийное. Когда человек, простой русский человек, идет по дороге, лужа, пенек, белка дуновения ветерка могут стать событием нервно методично, мягко заколдовывающих его внутренние, внутренние запросы и составляющие события почти невыразимые, неописуемые, которые он не рассказывает об этом, когда он приходит. Ну, что ты видел там, Егор? Ну, видел все оно там само как-то хорошо. То есть, то, что... И тем не менее, Егор после прохода вокруг избы обнаружил огромное количество микроскопических небольших э э, об облака, небеса, Ближняя речка, звучание воды, лес, которые создали ощущение полной информационной заполненности Егора после этого обхода баня, например. Он возвращается с полным чувством, что информационный голод он утолил, хотя та форма пространственной информации, она едва ли дешифруется в рамках такого рационального отношения. Именно поэтому, именно поэтому наше пространство не возделано, в нем нет дорог. Это пространство сырое. Оно сырое, потому что оно живое. Когда мы относимся к пространству, как, например, в Европе, тогда мы это пространство, оно становится, например, пустым, оно является самим по себе недостаточным, тогда люди начинают его возделывать. ему начинают отмывать, как немцы, тротуары перед своими домиками. Они начинают его украшать, и поэтому Европа это... Не территория лесов, а территория садов. Р Россия – это территория именно, именно лесов. А русские почти не знают, что такое парк. Это очень поздное явление. Русские знают, что такое лес. Лес бывает редкий или частый. Но парк, как искусственное возделывание предполагаемого пустого пространства, засаженное, засеянное, Садовник, это вообще не русская профессия У русских никогда не было садовников а Там само все росло Поэтому отсюда, ну, вся, вся вот, когда все само растет То остается ощущение неряшливости определенной Точно так же русские дороги Они сами прокладываются Поэтому по ним невозможно ездить Потому что они существуют по факту А не специально Они часть пространства И вписаны в его неопределенность Поэтому это каждое путешествие по дороге Приключение на самом деле, не просто пересечение какого-то абстрактного расстояния, но приключение. Завязнет или не завязнет колесо, это чрезвычайно интересно создает драму, драматизм путешествия по русскому простору. Здесь очень интересное замечание. Мы знаем, что традиционное представление о пространстве, особенно в религиозных обществах, в архаических обществах, состоит из трех частей. Из горизонтали и двух направлений вертикали, вверх и низ. Так устроен мир в религиозных моделях, в архаических, в мифологических сказаниях. В центре, посредине, находится мир людей или обычное пространство. Сверху небесный мир, в котором обитает Бог. Ангелы, облака, духи. Внизу горит огонь. Здесь существуют черти, которые жарят грешников. Ну и учебные духи, эрликан, утерок. Не обязательно в христианском смысле черти. Подземные жители. И вот в этом отношении э, пространство, таким образом, пространство мыслится, среднее пространство, э, как... Э, Иерархизированная, жестко подчиненная, подчиненная вертикали, где существует в этом пространстве такая вот иерархическая модель. Само пространство есть не что иное, лишь как некое место, некий простор, некая, некая условная промежуточная модель, которая так или иначе структурируется по вертикали. Небо хорошо, ад, подземный мир Плохо. Поэтому в каком-то смысле священная в этом, в, этой, в этом пространстве ось сакральности, она вертикальна. А вот ось горизонтальности становится в значительной степени чем-то профанным, привычным, обычным. Самая яркая картина это у, у э, скандинавской мифологии, где есть Мидгард, серединная земля, Асгард, город богов, и э, Йотунгхейм, э, мир или Хель, мир подземных, э, подземных демонов, Локи, Хель, э, драконы Фенрира. И вот этот Мидгард, это некая профанная вещь, божественная ось и демоническая часть этой оси, которая уходит внизу. Что любопытно, что с точки зрения, да, и это пространство, такое пространство, которое находится посередине, является пространством, в общем, надо сказать, профанным, обескровленным, потому что вся основная энергетика ведется по вертикали. Поэтому стремление возникает организовать пространство по вертикали, построить высокие замки построить высокие зекураты, пирамиды, которые бы, или организовать дом, город построить на холме, где снизу будет, как в Иерусалиме считается, вход в ад, а сверху ангелы, вход в рай. Вот такая вертикальная организация пространства, конечно, встречается и в русском фольклоре, в русском эпосе, в русской религии, но она не определяет специфику отношения русских к пространству. Вот это очень интересно. Русское пространство становится столь насыщенным в ширину именно потому, что у русских существует другая вертикаль. Эта вертикаль не прямая. Эта вертикаль заваленная, покосившаяся, либо просто упавшая в широк, широту простора. На самом деле у русских существует вертикальная горизонталь. Русское пространство, как мы говорили о том, здесь, что ширина, которая должна быть по определению меньше, чем длина, становится больше, чем длина в русской геометрии, точно так же русская трехмерность или русская вертикаль завалена. Поэтому символом русского пространства является покосившийся телеграфный столб или забор, или стена. Именно идея покосившести, Конечно, не полностью из русского э, пространства изгнана вертикаль, но почти полностью вертикаль покосилась и тяготеет к тому, чтобы завалиться, рухнуть и слиться с горизонталью. Что из-за этого происходит? Из-за этого происходит чрезвычайное насыщение горизонтали, как плоскости, трехмерным измерением. Это вот очень близкое к физике Мандельброта. теории фракталов, когда он говорит, что в природе не существует ни двухмерных, ни трехмерных измерений, а существует гораздо большее измерение. Самом деле несет в себе голографический вертикаль поэтому а, в русском пространстве соприсутствует бог и дьявол и бог и дьявол находится не где-то там далеко на этой вертикали а вот прям здесь на этой горизонтали идя по русской земле человек может встретить бога но ну, скорее всего конечно он встретит черта и тем не менее отсюда достоевский говорит что человек здесь э, дьявол с богом борется и место битвы сердце человека обратите внимание место это пространственная категория не за это сердце а в этом сердце пространственная метафора языковая происходит битва бога с дьяволом и битва эта осуществляется в широте русского пространства Теперь можно сказать, да, что это, э, таким образом человек сам по себе, антропологическая модель, становится явлением пространственным. Это подчеркнуто особенно в лексике героев Достоевского, где э, события внутреннего мира описываются не в субъектно предикатных как правило, формулах. Он засмеялся, Марья Ивановна захотела, Петр загрустил. Это субъект Петр Мариванна, он засмеялся. Это его предикат. Обычно так. И вошло в меня веселье. И что-то у вас много гнева, Михаил Михайлович, говорят между собой э -э, персонажи Достоевского. То есть душа человека рассматривается как пространственное явление. Представление о пространственности души и, соответственно, определенном широком месте, которое э -э, является полной гомологии русского пространства и происходят события внутреннего мира. Итак, русская душа пространственна по определению, и соответственно, так же как вот эта заваленная ось, как, так же как это обрушенная на горизонталь вертикаль несет в себе парадоксы. Эти парадоксы прекрасно описаны в «Братьях Карамазовых», и можно привести пленную э, цитату из э, речи прокурора о Карамазовых. Почему, говорит прокурор, а вот именно потому, что мы натуры широкие, карамазовские. Я ведь к тому и веду, способный вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе-обе безды. Бездну над нами, бездну высших идеалов и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, мысль высказанную Давичем молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: ощущение низости падения также необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства. И это правда. Именно им нужна эта неестественная смесь, постоянно и беспрерывно. Две бездны, говорит, Прокурор. Две бездны, господа, и в один и тот же момент. Без этого мы несчастны и не удовлетворены. Существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия. Мы все вместим и совсем уживемся. Вот пример из нашего классика, который описывает социальную географию русского представления о пространстве. Итак, русская душа и русская, русский простор являются гомологичными явлениями а здесь можно обратить внимание на той предилекции, том предпочтении двухмерности которая связана с этой широтой с этим связаны даже определенные эстетические и религиозные модели это предпочтение а, иконописи как двухмерной до раскольного изображения именно без а, перспективы и без а, теней Иконы фляжского письма, то есть европейские уже под, с духом Возрождения, стали писаться только в Шаковской школе в XVII веке. До этого на Руси четко держалась византийская традиция. Идея плоскости, вот эта идея плоского, плоской трехмерности, которая не, а, скажем, не, не искусственно дополняется трехмерным измерением в виде тени, а которая трехмерность заложена в созерцании икон в этом «Умозрение в красках», как говорил и, э, к, э, к, Трубецкой, и является спецификой русской культуры. Второй момент. Русские именно поэтому не практикуют скульптуру. Русская скульптура – это то, чего никогда ну, практически не было. То, что стало Поэтому этому правильно говорить, это совершенно не русская скульптура. Потом эти монстры, они. В этом ничего нет русского. Русские мыслят плоскостью. Русское искусство плоскостное – и не образ, образовывающих теме это, это, это искусство широкое, поэтому традиционная классическая двухмерная иконопись и соответственно отсутствие в нашей архитектуре рельефных рельефных изображений ну конечно до определенного момента до знакомства с западной культуры до 18 века до петровских реформ является константой русского восприятия пространства теперь очень интересный момент давайте а, задумаемся, да. А, да. Теперь давайте задумаемся о том, а что, собственно говоря, как называется в мифологии, в философии а, то состояние, когда а, такой вертикальной упорядоченности в чем-то нет, нету не вот Кто предложит какой термин? Если, например, мы берем высшее, как вот говорил прокурор у Достоевского, и а, смешиваем его жестко. С низшим, да так, чтобы никто э, именно э, не упустил. Вот если широкость, ли это в русском человеке, который его далеко поведет, или просто подлость? Вот вопрос, задается вопросом э, один из персонажей подростка Достоевского. Широкость ли это, которая его далеко поведет, или просто подлость? На самом деле идея вот этой широкости и идея... Э, Проект Проекции в полном мире вертикали на горизонталь, конечно, создает некий, некую парадоксальность. Но хорошо, если речь идет об обожении о Святой Руси, о том, что идя по русским просторам, человек может встретить Бога. Но это редкий опыт, это сингулярный опыт. Чаще всего он встречает других персонажей на своем пути. И без этих персонажей он не может так же, как без Бога. Если представить его отдельно, этим персонажам он не, не, тоже не пойдет. Но и Бога как бы одного он не хочет, и эти ему нужны для чего-то. То есть как называется то состояние, в котором иерархические аспекты, противоположные друг другу, существуют в неупорядоченном виде? Вопрос. Как? Хаос, правильно? Это очень точно. На самом деле... Свой роман подросток Достоевский хотел назвать беспорядок. Это очень важное слово беспорядок. Ну можно нам научным образом назвать его хаос. Вот то, с чем мы имеем дело, это пространство хаотическое, пространство хаотическое в, в таком в, в философском смысле здесь потенциальные жизненные энергии света и тьмы чести и подлости, подвига и предательства, они сосуществуют друг с другом, не противореча друг другу. Они находятся в состоянии возможности. Они в таком смысле актуализоваться не могут, потому что как только что-то из них, например, благое или злое, начнет актуализоваться и становиться реальностью, соответственно, возникнет это упорядочивающая вертикаль. И возникнет европейская культура или европейское социологическое пространство. Русское же пространство, социальное пространство, по определению именно хаотично. Из этого можно сделать очень много выводов, но можно сделать следующее. То есть, социальность этой широты является, является ха хаотической и потенциальной. Потенциальной, что это значит? Что в ней живет очень много жизненных энергий. Именно из этих жизненных энергий если говорить о, стро... о создании, условно, порядка из хаоса, и создается светлое, которое ставится вверх, и низкое, которое отправляется вниз. Но вот если не будет хаотического, хаотического мира, или то, что называется тоху Боху, на иврите в первых словах Библии, как переводится, у нас земля была безвидна и пуста, или то, что является изначальным хаосом, вот именно эти структуры изначального хаоса, отделение того, что сосуществует на горизонтали, и создает эту вертикаль. Таким образом, но энергии, которые участвуют в устройстве порядка, это энергии хаоса. Они укращаются. Сам порядок довольно холоден и пуст. А порядок не имеет энергетики. Порядок оперирует с великими силами и их выстраивает, но сам он не сила. Это очень важно, его самого нет в хаосе, это особое, особый элемент, который лишь организует то, что заложено в хаосе, а жизнь, то, что организуется и превращается позже в порядок, берется из хаоса. Отсюда представление о потенциальности русского пространства. В русское пространство есть пространство возможностей, это пространство не актуального, а пространство возможностей. Иногда русские мыслители, философы думали, какая же миссия у России? И самое интересное из них, говорят, Вот говорили, в том-то и дело, что миссия России не имеет никакой миссии. Опять же, вот это презрение к долготе. Вот не иметь никакой миссии, ничего членораздельно не высказывать, но на все намекать одновременно, есть высшая форма миссии на нашего пространства. Так Таков хаос, он содержит в себе все одновременно. И все очень энергетично, и все узнаваемо. Но как только ты думаешь, ну вот наконец-то здесь что-то понятное, смотришь, что рядом это понятно, быстро-быстро перетекло совсем непонятное или совсем другое. Таким образом, это трехмерность, это, это, это пространство, это пространство хаоса. Но давайте обратим внимание, Достоевский хотел назвать свой роман «Беспорядок». В этом, конечно, есть определенные, определенная доля истины, мы сейчас об этом поговорим, но то наиболее чистое, наиболее Фундаментальное пространство хаоса, о котором мы говорим, лучше назвать не беспорядок, а предпорядок. То есть это не отсутствие порядка, это не продукт разрушения чего-то. Это на самом деле то, что предшествует созданию порядка. Хаос предшествует порядку, и этот хаос сам по себе представляет собой самодостаточную вещь. Это он не исключает порядка, он наоборот включает в себя порядок. А вот порядок исключает хаос. Хаос понятие инклюзивное. Он вбирает в себя все, в том числе и порядок. А порядок понятие эксклюзивное, в том числе и социальный порядок. Он исключает из себя, что в первую очередь сам хаос. Вот то, что его включает, то, тот порядок из себя исключает. Итак, инклюзивность социального, социального пространства и внутренней матрицы, инклюзивность, то есть возможность включить в себя и порядок тоже является а, особым свойством именно предпорядка. Теперь давайте, да, ну вот можно сказать, что, конечно, у хаоса и у порядка разные боги. Бог хаоса это Сатурн, Кронос, э, бог э, времени, вечное возвращение, цикла, бог порядка это Юпитер, Зевс, бог молнии. Молния сингулярна, одноразовая, она Время, как его понимали древние, Крона со Сатурна движется всегда по замкнутому, замкнутому кругу. Вот при, таким образом на этом сейчас сделаем делаем определенную точку и говорим о том, что русская широта, великая, на, направленная в разные, в разные стороны и именно всегда плоская, составляет базовую структуру социологии русского пространства. Это наша основа. Это вот тот главный континент нашего представления о пространстве, которое лежит глубже и фундаментальнее всего. Это самая э, такая, э, самая фундаментальная черта русского общества в отношении к пространству. Это широта, огромность, бескрайность и хаотичность представления об этом пространстве, одновременно сакральность этого пространства и самодостаточность. Потому что в хаосе никто не спрашивает, зачем. В хаосе все и так Понятно или непонятно, потому что на самом деле на любой ответ тут же в хаосе дается, он не может сформулироваться эксклюзивно, он сразу в себя включает, любой вопрос сразу включает в себя какой-то преодоленный, такой вечный ответ. Этот, скажем, первый и самый базовый, фундаментальный план русского представления о пространстве. Он свойственен был русским людям до создания явно государственности. Если мы обратим внимание, как жили славяне первых веков, наши, ну, когда они появляются в 5, 6, 7, 8 веке, мы видим, что это народ был речных путешественников, которые все время текли. В конечном итоге это народ не столько леса, сколько народ или поля, как, например, тюркские племена, сколько народ реки. И вот это речное начало, славяне речные. То есть они как вода таким образом, но это вода живая, воду, которую можно пить, в отличие от соленой воды морей, которая считается водой мертвых. Поэтому пресные источники вод озера и реки в древней мифологии рассматривались как э, вода жизни, а э, соленые э, океаны, моря и... И, и моря они рассматривались как наоборот вмести, на, на, на местилище такого темного ом, о, мертвого начала поэтому две воды, о которых иногда идет в сказках речь хотя они имеют многочисленные, многообразные измерения, одно из них название это речная и морская вода морская вода, вода мертвая речная вода, вода жизненная в этом отношении можно сказать, что вот этот речной хаос, именно речной это связано с русальями, праздниками, с символ символом воды. Мы встречаем еще до начала русской государственности, как славянское начало, славянский исток. Дальше эта широта пространства воплощается в киевской государственности, тоже помогая уже ки киевским князьям строить гигантское государство. И с разной степенью интенсивностью действует то, как организаторский принцип если это в голове мощный стоит царь какой то который все таки умудряется организовать управление это, этим пространством либо когда просто все расползается как колонизация сибири которая по сути дела проходила именно так путем поиска широты русские люди расширялись они не завоевывали сибирь они как то туда плелись они гуляли они двигались они текли текли как вода и кстати в большинстве в других направлениях, пока не упирались в естественные границы. На севере и на востоке это океаны, соленая вода, а внизу это горы. Лишь на западе мы сталкивались с каким-то другим представлением пространства, социуме, там мы с ними бились. А все остальное, что было к востоку, в основном нами рассматривалось приблизительно как то, что мы плывем. Вот этот фундамент, да, этот момент... Такого хаотического понимания пространства свойственен в полной мере и современному российскому обществу, составляет его базу. Это социальное пространство, хаотическое, безграничное, не понимающее точных, точных границ ни цивилизации, ни э, развлечения хорошего и плохого, э, двоящееся, парадоксальное, гераклитовское пространство, где действуют только парадоксы. оно в значительной степени формирует и наше нынешнее социальное представление. Наш социум тоже в глубине своих хаотичен. Точно так же на этой геометрии, где шире, широта это все, а длина это ничто, и строятся очень многие социальные явления наших, нашего, нашей истории. Теперь другой пласт. Конечно, если брать такое пространство, хоть и священное, и крайне такое живое, насыщенное, вибрирующее, энергетическое, Ясно, что государственное начало построить на нем невозможно, оно растечется. Река – это хорошо, но надо что-то еще другое. И вот здесь а, существует в а, русской истории второй уровень пространства – это деморгически организованный уровень пространства. На самом деле, если мы скажем, что русское пространство, социология русского пространства – только хаос, мы скажем только половину, половину истины, да, это хаос, но не только хаос. Есть еще нечто, что а, представляет собой порядок. Вот в качестве, в качестве упорядоченного начала, как правило, в русском фольклоре выступает Егорий Храбрый. А по всем-то Егорье часто звезды горят. У этого организации у этого Хаоса есть имя. Это Егорий Хор... Хоробрый или Храбрый. Он по сути дела, в, в, в легендах и в духовных стихах, расчистил этот, это пространство и э, вот э, как описывается это, например в, в духовных стихах, наезжал Егорий на леса дремучие, леса с лесами совивались, ветви по земле расстилались». видите, все вверх ногами, ветви лесов, Ползают по земле, леса с лесами свиваются. «Не пройтись Егорию, не проехайте». Святой Егорий глаголует, «Вы, лесы, лесы дремучие, встаньте и расшатнитесь, расшатнитесь, раскачнитесь, порублю из вас церкви соборные, соборные до да богомольные. В вас будет служба Господняя. все вы леса по всей земле света русской». По крутым горам по высоким, по Божьему все по велению, по Егореву все молению, разрослись леса по всей земле, по всей земле светорусской, по крутым горам по высоким, растут леса, где им Господь велел. А, ну и дальше там идет то же самое, он видит волков, которые идут проехать, волки, после этого начинает жрать коров. Он их отдает им, дает им пищу, волкам. Потом он встречает змей, которые свелись в клубок. И э, змеем он повелевает ползти в норы и сосать мать сырую землю. Вот не я, я тебе, я буду прохаживать. Ай а а же вы волки лютые, звери свирепые, не бывало у вас своей доли, послушайте теперь Христовой воли. И откуда не возьми стая птиц крылатых. Вот я тебе Егоре проехать. Что тебе Егоре Ай же вы птицы крылатые, до да двери лютые. Я ж теперь тетны повеленные, Вот меня Егоре храброго благословенное. Он э, горы э, увидел, огромное количество гор посреди Руси и разогнал их по окраинам Руси. Таким образом, святой Егорий создает из хаотического состояния Руси создает порядок. Но этот порядок несет в себе специфику природно природной широты. Это пространство, которое создает э Егорий, это пространство среднерусской возвышенности, которое устроено как широкий круг, границами которого являются горы и моря. Вот этот широкий круг, который граничит с тем, что для русского человека не является местом обитания, является уже началом конца, адом, то есть русский человек не принимает горы, горы для него являются прекращением нормального существования, не принимает моря. Горные и морские пространства для русского человека представляют собой как раз конец русского. Это принципиально море принципиально не русское, и горы принципиально не русские. Это то, что находится вокруг вот этого русского, русского круга и что представляет собой отголоски древнего хаоса, разогнанного Егорем Храбрым. Ну, естественно, что речь идет о упорядовавшем начале, когда этот образ о создании в значительной степени русской государственности. Это очень важно, что упорядовавшие демиургические функции функции порядка берет на себя русская государственность. Игорь Храбрый в, в, в народных легендах в, в Голубиной книге предстает как символ русской православной государственности. Как, как великий святой, приехавший на Русь и организовавший Русь. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с наличием некого дополнительного начала, как пространственного организатора. Это демиургический организатор пространства, который воплощен в данном стихе в образе Егория Хороброва, имеет множество параллелей с самыми различными эпосами разных народов, но из наиболее близких к нам, осетинским эпосом нартов где также главным персонажем является Уастерджи, по крайней мере, Осетин. Уастерджи, святой Георгий, который выполняет демиургические функции уже по отношению к осетинскому, э, к осетинскому народу. И точно так же, как в осетинском эпосе, речь идет о богатырях. Егорь описывается как богатырь, былинный богатырь. Другие былинные богатыри точно так же осуществляют операции по упорядочению хаоса. Побеждают, в частности, дракона. Дракон... Это образ как раз изначально хаоса, который объявляет из себя землю. Скотов, Ах ты, змея лютая! Змея лютая, да Михаила, с тобой упорядочивая начало, ну ...вас... И здесь вы видите по которые были горы... И встали вокруг русской земли моря, были отправлены на далекую периферию, а дикие звери, которые, видимо, напряженно в этом хаосе циркулировали, им были просто даны свои собственные направления. С тех пор считается Егорий покровитель волков, очень важно, и змей. Также он покровитель невест, потому что ему поют святому Егорию поют специальные песни, девки в Юрий в день на Руси. Очень любопытно, что почти такие же функции Уэстерджа выполняют в нартовском э, осетинском эпосе. И что любопытно, что нартовский эпос построен сплошь и рядом на этих героических действиях. Нарты это древние богатыри, высоченные, которые занимались организацией упорядоченного космоса, которые перед до нартов населяли великаны. И вот пришли нарты и создали такой вот а осетинская, Аланская, а именно Аланская, шире Аланский упорядоченный мир, к нему возводили свои истоки и цари аланского, аланского царства. Полную аналогию мы находим в русских духовных стихах, полную. Те же самые героические подвиги, те же самые обряды, символические обряды, которые связываются с Егорием Хоробром, ну и э, он покровитель одновременно землепашцев, а землепашцы это те, кто превращают такую буйную природную землю в пашню, то есть в культурно возделанную. Он георгий. Георгий это имя, означающее обрабатывающее землю. Гея это земля, оргий, эргон это по-гречески работа. И вот это, можно сказать, что георгий можно перевести с греческого и землю землю Георгия, делающей, созидающей вот эту землю упорядоченную. Любопытно, что в русской истории со Арсетинами мы сталкиваемся очень, очень рано, и первая русская государственность, которая до Киевской Руси возникла в Тараканском к, 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 княжестве, царстве в Тамане, где сейчас находится Тамань, как раз там элитой Судя по всему, были Роксоланы, красные, красные Аланы, потомки Сарматов и Скифов, как раз создатели того самого Нартовского эпоса. Они были... А славяне Анты, наиболее древнеизвестное нам славянское племя, в V, VI, VII, VIII, VIII веках они были вместе с ними там, другие касты. И вот эти герои Роксоланы, герои Роксоланы в значительной степени дали... По одной из версий у Георгия Вернадского и Льва Николаевича Гумилева дали название русских. Рок, руксы, Роксаланы. От них русские, мутераканские стали называться русскими, то есть славяне. И уже когда пришла туда скандинавская, скандинавская э, викинговская, варяжская дружина, они тоже взяли от местного населения на славянского это название русские. Таким образом, словом русские сами там назывались раньше славяне. Мы взяли в, по одной из версий как раз именно от... Аланов, как специфических носителей упорядочивающего начала. Вот они были как раз борцами с тем русским хаосом, поэтому в русском м, представлении о пространстве существует таким образом второй этаж, дополнительный этаж, упорядочивающий этаж. И если мы будем говорить, что русский это только чистый хаос, мы не поймем логику нашей истории. <звы> да, наиболее глубоком уровне русское пространство это хаотическое пространство, это речное, текущее. Пространство, а в, на другом уровне это пространство, которое подверглось упорядочению. Но что интересно, что и в том, и в другом случае доминирует понятие широты. Даже отстроенное и архизированное пространство форм, э, описывается как центр и периферия, а не как верх и низ. С этим связана русская архитектура, архитектура русских городов. Князь Николай Сергеевич Трубецкой основатель евразийского движения, подчеркивал эту разницу в архитектуре русской и европейских городов. Русское самосознание представляло князя или царя, стоящего в центре круга, в центре земли русской, в пристольном, в стольном граде, где находился его стол, то есть престол, стоящим в окружении... Круга всех, всего остального русского народа. Да, он стоял в центре, а народ стоял на периферии. Но он находился на одной и той же плоскости с ним, поэтому само представление о порядке, которое устанавливал святой Егорий, государственность, княжеская власть, не окончательно преодолевала широту структуры русского хаотического пространства. То есть это была специфическая организация власти. Эта власть была центром, смыслом, самым, э, самым главной точкой, но она находилась на той же самой плоскости. И поэтому структура русских городов, отличная, например, от любого европейского города, когда, начиная уже с Прибалтики, Вот любой европейский город был построен так. Сверху замок, в котором жили, ж, э, жили нобли, то есть дворяне. Феодалы. Внизу все остальные. И по большому счету два города. В Праге видно старый город и новый город. Там очень четко. Между ними подчас их соединяла одна маленькая улочка. Или мост перекидной, который феодалы в случае чего разводили. И оставляли все население там на, на съедение другим феодалам, которые приходили с другого замка Европа. И часть, кстати, некоторой территории Ближнего Востока, не только Европы, это территория замков. На Руси никогда никаких замков не было, это чрезвычайно важно. Отсутствие замков также важно с точки зрения социальной структуры русского общества, как и отсутствие скульптур. Ни замков, ни скульптур. Двойственная логика, то есть иконная, иконная, плоскостная, просторная Широтная социальная матрица предопределила в значительной степени представление и о порядке. Не только явилась, как мы уже видели, отголоском или результатом хаотического, живо-хаотического понимания нашего в нашем пространстве, но одновременно аффиксировала и ту систему порядка. Конечно, здесь может быть холм, можно еще сказать, но холм такой. Не, не очень сильно отличающийся от остальной поверхности. Так. Это, в общем, некоторое из, э, нарушение плоскости, но это не нарушение, как скала или некая вертикаль, а скорее как волна, вот здесь холма, потом как э, движущаяся, движущийся, волнующаяся э, рябь, зыбь на этом э, священном русском круге. Таким образом, система порядка, как второй уровень, такая демиургически структурообразующая и очищающая от э, таких негативных аспектов хаоса линия российской государственности, с одной стороны, не отрывалась от корней хаотичности, отсюда дороги так у нас в таком состоянии, как и в Киевской Руси, и намного хуже, чем в Руси Монгольской, намного. Вот в Монгольской Руси действительно у нас были отличные дороги, имское сообщение позволяло добираться в течение Буквально там нескольких дней. Намного дольше сегодня письмо идет из Москвы в Новосибирск, чем ехал Баскак с зданию туда в э, 13 веке. Таким образом, э, это пространство упорядоченное. Теперь несколько интересных элементов. Русская миграция. Э, специфика русской миграции или отношение российского общества к, к миграционным процессам, она тоже связано с этим русским кругом. Эта миграция на протяжении всей нашей истории была двойственная. Это вот очень любопытно. Не все народы и не все культуры, далеко не все отличаются такой четкой логикой. Это была миграция центра стремительная. То есть это означает, что русские тяготели к городам. Был приток людей к городам. Но не менее сильной тенденцией был отток. Людей из городов. Причем, если к городам еще можно было понять, куда они идут, да, к городам, то от городов, это вот как раз то движение в шире, о котором мы говорили, это просто от городов, куда глаза глядят. Будучи речным народом, русские отличались колоссальной подвижностью. Начиная с киевского периода, и до киевского периода и вплоть до э, начала закрепления крестьян, с целыми деревнями русские болтались по всей территории русской, э, среднерусской возвышенности. Их просто сегодня есть деревня, завтра пришел, уже никого нет, деревня передвинулась. Поэтому и великое право, потому что было непонятно, как их считать. Юрий в день потом отменили именно поэтому. Потому что в Юрий в день, уж когда оставили только Юрий в день для перехода, они уходили все. Вот после того, как приходили там Барина на, на Юрий в день, после на, на 6, 6 мая, приходит 7 мая, приходят, никого нет. Вообще. Все, 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 что было, нет. Это вот динамика русского народа непоседливого, которого, но он, в принципе, можно понять теперь, что, куда он шел. Он шел в пространство. Он шел питаться этим пространством, насыщаться им, наблюдать, как оно все. Он не очень лучшего-то хотел. Он хотел того, что есть, только немножко другого. И шли рязанские мужики куда-нибудь в Поволжье, Поволжские на север. И вот это течение, центростремительное с уважением к городам, и центробежное с уважением к пространству, составляет два вектора, которые позволяли предопределили очень сложный баланс между городским и сельским населением. При этом интересно, что в Киевской Руси мы видим тенденцию, довольно серьезную, к централизации. Но как только в городе, там, в том же Киеве, или в Чернигове, в э, Галиче накапливается большое количество людей, князь, которым уже недостаточно, или княжеская фамилия, двигается в каком-то другом направлении, устраивает там новый город, Юрьев, например, или там Суздаль, Владимир, и туда же снова движется уже вместе со, со своими э, своим верными э, слугами, с людьми, с, с челюдью. и там образует новое пространство. Вот это перемещение, динамичное перемещение по пространству, причем баланс движение центра стремительного и центра и составляет специфику демографических процессов. Все это связано со спецификой пространства. Наша демография такова, потому что таково наше пространство, наше представление о пространстве. Поэтому мы двигаемся по этому пространству в соответствии с особым, э, особым алгоритмом. А, к, 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 к такому... да... Кто были э, людьми, которые двигались? Это переселенцы, это беглые крестьяне, которые продолжали бегать, бегать даже после э, установления крепостного права. Бежали они обычно на Дон или куда-нибудь на окраину Вселенной. Так постепенно они заселяли всю территорию Российской Федерации. А после раскола в 17 веке к этому добавилась огромная волна старобрядцев. Старобрядцы, которым было приблизительно треть всего нашего населения, в XVII веке они бежали от Вавилона от, э, и бежали в то, что они называли Матерь-пустыня. Здесь очень любопытный момент. В христианском фольклоре, в христианских духовных стихах есть такое понятие Матерь-пустыня. В, э, в этих стихах под понятием Матерь-пустыня идет переоценка тех пространств, которые были смещены святым Егорев Водиругической социальные устраивающие функции на периферию то есть какие м -м, пейзажи э, в духовных стихах о подвестующих обыноческой монастырской жизни позже вошедшей э, главной такой линии в старообрядческий фольклор э, являются наиболее выделенными это горы это реки и это леса то есть все то что сместилось на периферию было вынесено и вот здесь интересный момент конечно с одной стороны, можно сказать, что духовность, такая уже духовность, вертикальная духовность, к которой стремились христианские подвижники, аскеты, иноки, энхареты, она была связана с бегством от этого круга, от этого, ну скажем, в общем, несколько десакрализованного государственностью мира, а у это приобретает характер социальной доктрины, это старобрядческое учение о новом Вавилоне, города, которые были центром Святого, святой Руси, они стали центром. После того, как отказались от старой, от старой веры, стали центром Вавилона. И Бегство от Вавилона приобрело характер бегства от зла. Бегство куда? На периферию. Таким образом, периферия, Сибирь, Кавказ, заселенный в значительной степени старообрядцами, северные территории, которые двигались к северным морям. Вот все. Для русского человека стремление к поселению там, как раз, где заканчивается Святая Русь, там, где заканчивается русское пространство, не является ли это тягой к изначальному хаосу, который проступает сквозь государственный такой упорядоченный момент. Не хотят ли русские, селять где-нибудь на камне, например, на Урале, где вообще ничего нет русского, там абсолютно... Такие вот темные, ну и во всей нашей Сибири это предельно не русские пространства, к русскому кругу никакого отношения не имеют. Но не является ли это стремление к матери пустыни, это стремление убежать от Вавилона в значительной степени ностальгией по тому живому хаотическому пространству, которое существовало на Руси до демиургических государственных инициатив но это можно поставить под вопрос как определенную социологическую гипотезу не является ли ностальгия по хаосу движущей силой русской миграции именно туда где их не ждут где им неуютно и жить им конечно естественно противно и тем не менее они туда едут и живут и как бы и рады вот таким образом э -э -э, теперь несколько несколько моментов еще дополнительных. Вот эти два уровня, о пространстве хаотическом и свято-русском, представляют собой два, ну можно сказать так, легитимных пространства э, русской социальной истории. Они соответствуют либо периодам э, нашей государственности до э, начала XVIII века, где все эти элементы существуют совершенно очевидно, прозрачно и фиксируемо, и они же, оба этих элемента, хаотические и упорядоченные, переходят в состояние бессознательного на последующих этапах. То есть они перемещаются в сферу коллективных представлений, ностальгии, или того э, града Китежа, а, кстати, история града граде Китежа была именно старообрядческой легендой. Напомню, что это был град, согласно, который, э, согласно легенде, когда татары э, во время завоевания его обложили, он не э, сдался, а ушел под воду в озере Светлояр. И там, в этом озере, он существует, и можно услышать его, его колокола. Это, с этим, это связано с еще более древней, древней легендой о существовании так называемой подводной церкви. С точки зрения русских духовных стихов, в центре океана, то есть в таком же предельном хаосе, на абсолютной периферии, может в некоторых уникальных случаях из, из, из глубин, из пучины морской, появляется белокаменная святособорная церковь, высокая, как свеча. И ее можно заметить, в нее можно зайти, там богомолия, там полно людей, и потом она исчезает заново. Вот это представление о рождении порядка из хаоса. Точно так же с четким, живым ощущением хаоса. То есть вот вода Светлояра, вода этого озера, которое связан с Градом Китежем, это и есть вода священного хаоса, поэтому старообрядцы запрещает в ней купаться. Священного хаоса, из которого рождается, рождается город, с которого можно услышать, этот город находится внутри него, как порядок. Это водная стихии, но... Точно так же, как и морская стихия, рождающая Белую, белую Соборную Церковь. Итак, после того, когда русский, русский хаос, скажем, организуется русским порядком, порядком Святого Игоря, после этого наступает период, когда начинается вестернизация русского пространства. Очень важно. То есть, начиная с 18 века, на наши два пространства, которые и так друг от друга просвечивают, друг с другом сочетаются. Не всегда, конечно, порядок с хаосом мирится и так уж дружелюбно э, гармонизирует, но, тем не менее, они как бы все-таки сохраняют свою, свою такую константность на протяжении всей почти нашей истории. И вот, начиная с XVIII века, на эту матрицу начинают накладываться новое социальное пространство. Это социальное пространство выстроенная по моделям, совершенно отличным от русской истории, от русской социальной истории, это западноевропейское пространство. В этом пространстве существуют замки, существует э, специфическая архитектура, вытянутая, готическая, например, существует э, скульптура, существуют упорядоченные прямые улицы, а не круглые, как в Москве. Существуют закованные в каменные каменные мундиры, смирительные рубашки, реки, которые уже текут не туда, куда они хотят, как русские всегда реки воспринимали, куда их отправляют злые градостроители. И постепенно, да, пространство это начинает возделываться, обрабатываться. В... И вот это западное пространство вступает в антитезу и в борьбу с пространством русским. Это начинается с, с 18 века, и примером такого э, вторжения, такой, такого оккупационного пространства является Санкт-Петербург. Санкт-Петербург является матрицей. Это зримый символ того, о чем мы говорим с точки зрения градостроительства. Смотрите, Москва – это круги, э, улицы все, кольцо, второе, третье, бетонка вокруг Кремля. И абсолютно такой прямой Питер. Там Невский, Литейный и так далее. Также устроены американские, все американские города. Это проекция на огромную, пустую с их точки зрения территории, проекция европейского подхода. Маленькая микроскоп... Да, конечно, европейское пространство прямо отличается от нашего, но это можно уже сами даже... Представить себе, как, как описывается европейское пространство, оно крошечное, оно пустое, оно э, полностью культурное, оно неживое, оно мертвое, оно вытянуто по вертикали, оно тяготеет к о, возделыванию, очищению, упорядочению. В нем как раз э, максимальное количество, да, оно оппозитно по оси верх-низ, оно состоит из замков и пространств между ними, Они а наоборот, единой такой волны. Русское. и вот это пространство начинает нападение на а, на наше пространство таким образом это нападение длится до сегодняшнего момента то есть ему уже можно сказать а, там 300 лет с 18 века 18, 19 20 300 лет происходит м, борьба а, европейского пространства с русским пространством что в результате да это как раз то что мы назвали во а, второй лекции нашего цикла Архиомодер. модер так возникает пространство археомодерна. Это пространство археомодерна представляет в себе, в соответствии с основной топикой археомодерна, представляет собой модерн и архео. Вот как корректно писать архео. Архео – это древний, архаический, изначальный, можно сказать, а модерн – это современный. Когда мы применяем понятие археум пространств, мы получаем в знаменателе, в архаической сфере два пространства. Хаотическое пространство и круговое, упорядоченное Егорием Храбром, пространство русского мира. Когда мы говорим о модерне, мы получаем квадратно-гнездовое, такое логическое, концептуальное пространство Запада. Как они между собой соотносятся, пространство Санкт-Петербурга и пространство Москвы? Вот это, можно сказать, с точки зрения архитектуры, это э, СПБ делить на Москву. Вот что такая формула э, архиомодерна с точки зрения архитектуры, -со социологии архитектуры. Или социология пространства. Когда модерн да, утверждается здесь, он вообще утверждается якобы на пустом месте, по логике почти Америки. То есть он говорит, смотрите, здесь пустые территории к там, западу от Литвы. Вот, давайте там как бы все наведем порядок, считают при, приглашенные Петром немцы, голландцы, немцы. Давайте это все упорядочивать. Но, как сказано в рассказе прекрасной повести Лескова «Железная воля» о приключениях немца в России, оказывается, это не пустое пространство, в которое можно просто... Ну так, упорядочить и все. Возделать, засадить, э, устроить уют. Или по-немецки есть такое слово «гемют». Очень важно, это чистое немецкое слово. У нас э, это такое маленькое, аккуратное, как вот домики клеят, которые в Германии на Рождество, с очень аккуратными сделанными э, окошечками, с людяными, с, э, с, э, со свечками, вставленными внук, с фигурками. Вот такой гемют на самом деле сделать на этом пространстве. Ясно, что если бы действительно речь шла о пустом месте каком-то полностью подконтрольным немцам и колонистам, я не исключаю, что они бы через какое-то время гемют устроили. Но пространство это было совершенно не гемютным, и, а наоборот бурлило, хаотическим, совершенно жило своей жизнью и помнил еще о каком-то совершенно специфическом русском порядке. Поэтому, конечно, попытка построение такого из, из, из России, создание такого глобального Санкт-Петербурга провалилось. В самом Санкт-Петербурге она тоже не, не до конца. Хотя, с точки зрения архитектуры, это, это у, такое, действительно убедительная вещь, что и здесь это можно на самом деле построить, а надо только там, несколько десятков тысяч крепостных туда закопать, чтобы посушить болото, и на этих костях построить такую вот, как бы сказать, карикатуру на... Западноевропейский город, который, в принципе, там даже западноевропейцам нравится. Именно всего такое, своей немножко, в разных стилей. То, что он был сюда занесен, он не вырос из этих болот, а он был здесь искусственно построен. Но, конечно, это пространство э, вступило в конфликт с, архе, с археопространством русско, русской социологии, что повли, повлияло на то, что, конечно, у нас есть Санкт-Петербург, но Россия это далеко не Санкт-Петербург может, это и не Москва, а это все вот огромное, большое, включая Матерь Пустыню по нашим территории, которая уже тоже стала русской матерью пустыни, с нашими горами, нашими солеными океанами, то есть с тем совсем огромным, с тундрами принципиально непригодные для житья. Довсюду дошли русские, до 50 градусного мороза якутского, и живут там совершенно ясно, что это, конечно, такому принципу не поддается. В результате возникло новое пространство, в результате мощнейшей оппозиции со стороны нашего архаического пространства по отношению к пространству, которое нас на, на, э, наползало. И вот это э, пространство можно назвать пространством постпорядка. Мы говорили, что предпорядок – это хаотическое пространство, порядок – это э, русский круг устроенный, а это постпорядок. Или к этому подходят точные названия из социологического лексикона – Сорокина, Петерима Сорокина, это пространство свалки. Вот обратите внимание, пространство свалки, теперь представьте себе какую-нибудь свалку э, реальную, оно большое и напоминает хаос. Там соседствуют фрагменты каких-то там резиновых игрушек, недоеденных, э, недопитых ягуртов, выброшенных целлофановых пакетов, большое количество э, звезд, которые уже ничего невозможно... Использовать для строительства. И все это тянется на большое, достаточно большое пространство. Это город, это европейский город. Нет, правильно, потому что европейский город состоит из четких конструкций, там все разумно. В, в, в свалке это все уравнено. Это все обрушено. И вся рациональная, рациональная рациональный телос предназначения предметов, их фрагментов, все это перемешано между собой. Таким образом, это напоминает хаос. Но это не тот живой, живородящий хаос, который был в России и вырастал из пространства. Это был это на самом деле постпорядок, или, строго говоря, Беспорядок. И вот это пространство свалки, как, вот, например, как люди, бомжи, которые живут на свалке, они пытаются построить себе виллу, они берут выброшенный олигархом диван, который действительно еще хранит от, так, следы такой потертый позолоты, э, значит, окружают его такими роскошными бутылками, спецпсиколы, баулами, и пытаются жить на этой свалке как более-менее, как вот подражая жителям города. Вот э, русский археомодерн ⁇ это и есть как раз существование бомжей на свалке. С одной стороны, мы угадываем в этой свалке некую пародию на жителей города европейского города, там люди говорят по-английски, люди, в общем, одеваются в джинсы. Но, с другой стороны, все абсолютно поддельно и эффективно, потому что, на самом деле, вместо реальных структур порядка, выстроенных по другой совершенно логике в отношении нашей, где вертикальность лежит в основе западноевропейской социальной модели, мы имеем дело, то есть, вот мы накладываем эти образцы как бы скопированные с, с модерна мы накладываем на наше хаотическое архаическое представление. И вот свалка в этом отношении с бескрайними пространствами, распространяющимися вокруг городов, это и не город, с одной стороны, но с другой стороны и не хаос. Это, таким образом, можно сказать, что социальным... Но, тем не менее, там есть элемент хаоса. Хаос это то, что разрушило город. Наш археомодерн, будучи блокированным пространством модерна, не смог победить и трансформировать модерн, но он не сдался. И в результате, результатом этого решения, этой формулы, было пространство свалки. Россия как свалка, в, котором, в которой существует вот это проступание хаоса, которое разрушает город, и одновременно нечистые живые энергии, лесные, природные, душевные, духовные, социальные, проникают на поверхность, а именно на поверхности находятся фрагменты, фрагменты разрозненной, разделенной на кластеры и обесмысленной западноевропейской культуры. Вот такое пространство свалки таким образом что-то внизу в своем, в, своем, тоже в своем глубине несет от хаоса и нежелание принимать западноевропейскую модель, и одновременно в ней есть, угадываются именно европейские черты. Я вот в 90-х годах пришлось жить в городе Питере, заниматься там политологическими вопросами несколько, некоторое время, довольно долго. Я был поражен, что в Санкт-Петербурге практически нет э, ящиков для почты. Вообще нет, потому что они все уничтожены вандалами. То есть, на самом деле, город такой европейский, а люди в нем живут совсем озверелые. То есть, они когда видят почтовый ящик, они его срывают. Ломают, сжигают и вообще все превращается таким образом. Самая страшная вещь это питерский подъезд в центре. Даже сегодня, если туда зайти, в парадное, как они говорят, то там на самом деле такое ощущение, что ты попал сразу в ад. Потому что там, во-первых, вонь от котов страшная, там москвичи зажимают нос, там находиться невозможно. И, в принципе, существование вот в городе Питере под этим фасадом таких замечательной Роси, дворцовозодчего Роси и прекрасной архитектуры, там все пройдено комарами, прогнило, там, сделано какими-то русскими котами. И, а местное население, просто оказывается, очень большое количество у питерцев никогда не было телефонов в квартирах, и до сих пор нет. То есть там, особенно на окраинах этого города, Черная речка, где начинается, там на самом деле просто бурлит такой самый настоящий инфернальный, точно замеченный достоевским ад. Это город такого только поверхностно, город на самом, и только поверхностно он такой ровный. На самом деле эти ровные улицы, они создают ощущение, что они загнуты в такую спираль. ты идешь прямо по ним, можно по компасу сверять а, направление, но ну, а такое ощущение, что три раза обернулся, потому что звезды, солнце, дома меняют свое положение, это специфика Питера. Так, в Питере максимальным образом а архео и модерн оппозитны друг другу, даже с точки зрения архитектуры. Но я еще не говорю про э, собор Спаса на Крови, который в центре вот этих э, гнездовых э, питерских улиц представляет кусок такой Москвы, э, совершенно не, нелепый, не вписывающийся в, в, в пейзаж и так далее. Таким образом... Таким образом, можно сказать, что в России, мы, в русской социальной модели, мы имеем дело с тремя, с тремя э, с пространственными моделями. Первый – предпорядок, о чем мы говорили, или хаотическое пространство. Второе – русский упорядоченный космос, плоскостной, обратите внимание, плоскостной, но упорядоченный двухмерный космос. И третье, пространство археомодерна, которое можно назвать пространством свалки. Вот, это русская, русская свалка. Ну, примером русской свалки, что можно. Например, вот есть такой дом Сутягина. В под, Архангельском любитель построил небоскреб из досок. До 11 этаж, недавно его снесли, потому что он представлял угрозу для птиц. Птицы, которые туда залетали, думали, что это что-то естественное, что оно такое высокое. А там так все это надо видеть в интернете. Посмотрите, дом Сутягина. Это состоящий, вот, это типичная свалка только вот из и грязных дос, а каких-то вот бывших употреблений пластиковых бидонов. создан небоскреб. Вот дом Сутягина является символом того, о чем мы говорим. Это практически вертикаль, но только созданный из дерьма, из отбросов, отходов, из э, полиэтиленовых мешков. Но огромная башня такая, вот Вавилонская башня, созданная из таких местных региональных сортиров под, под Архангельском, из их частей. Это дом Сутягина, это на самом деле символ того, его снесли, я думаю, именно испугавшись, что... В принципе, он вошел в, вошел в книгу рекордов Гиннесса, это памятник архео-модерна, просто испугавшись, что в этом образе каждый вот современный ну, представитель свалочной России видит себя и ужаснется. То есть он был опасен как гносиологический объект, объект откровения нам о, о нашей собственной сущности, о социальности нашего, нашего э, мира. Ну что можно сказать, что теперь э, последнее, а, а вот на Западе как у них с, на сегодня с порядком, с замками, все ли у них как бы так ли аккуратно. На самом деле тут мы замечаем и другое явление с точки зрения архитектуры, то же самое. И кстати именно с архитектуры пошло это направление после статьи Дженкса как постмодерн. Западноевропейский постмодерн представляет собой явление социальной свалки. Но в отличие от нашей свалки, эта свалка их собственная. Это вот построили люди замок. И замок постепенно ветшал от ветров, от того, что забывали или дорого становилось для хозяев очищать его крышу. А замки очень требуют очень много инвестиций. Там тоже падают листья, как неудивительно в Европе. Там есть листья, деревья. И надо их чистить, и поэтому замки постепенно, в течение там, 300, 400, 500, 600, там, 800 лет, немножечко испортились и как бы перестали выполнять такую, э, скажем, вот, архитектурную стойкость, перестали сопротивляться времени и пространству, и природе. Точно так же и западная культура э, под гидой ну, вот, несения великой миссии быть такими вертикальными столбами против энтропии, против природы, носителями рацио, логоса, соседания. Они тоже немножко испортились за эти, после, от, со времен строителей этих замков и м, тоже устали, как сами эти замки, стали постепенно разваливаться. Поэтому на самом деле, но это другой развал. К нам заведомо, у нас заведомо свалка. У нас уже 18 век, это уже свалка в полном разгаре. То есть археомодерн задуман как свалка. Потому что берется одно из одного источника, докладывается на другое, совершенно другое. Получается естественное смешение. Западная свалка, она аутентичная, современная. Она стала таковой в эпоху постмодерна. И вот разница между русской археомодернистической свалкой и западной, что русская, это имеет... Экзогенное происхождение, то есть русская социальная свалка возникла как проект э, э, импорта чуждой социальной системы, а ев, европейская или западная свалка, свалка возникла сама по себе, по эндогенным соображениям. То есть мутация социального пространства от пространства модерна к пространству постмодерна на Западе имеет эндогенный характер, а в России и в эпоху... 18, 18, 19, 20 века имеет экзогенный характер, поскольку носителями модернизации нашего пространства были внешние силы, ориентированные не на нашу собственную историю, а на то, чтобы нас модернизировать. Петр считал, что это необходимо, чтобы биться лучше с европейцами. В 19 веке были другие идеи, коммунисты модернизировали наше пространство и уничтожали матеру, как у... Распутина в замечательном произведении «Прощание с матерой». Превращали наши озера, реки в водохранилища, в шушенские ГЭС строили и по другим соображениям, не жили Петр. Но тем не менее это был абсолютно экзогенный, то есть имеющий внешний источник, импульс по трансформации русского, русского пространства в пространство архимодернистической свалки. И что сейчас интересно? Да, сейчас возникает такой э, некий резонанс. Очень сложное социологическое явление. Это резонанс западного постмодерна с русским архиомодерном Они настолько похожи, что подчас они отличаются друг от друга, потому что и то, и то есть чистая свалка. Вот Парантино, это э, свалка. Фильм... А свалке, кстати, очень много стало сейчас посвящено. А свалке бомжам фильмов в западной Европе. Это э, фильм и... Терри Гиллима «Король рыбак». Это замечательный фильм «Шангрила» Такеши Миики. Это «Шини Цукамота фильм «Тцуу» и Туцу 2 Вначале о человеке, который ездил на колесиках, получеловек, полумашина. Потом человек-фонарный столб, человек-полукомпьютер, полумигающие лампочка. Вот человек-ластик у можно вспомнить. Вот такое ощущение экзотического смешение одного с другим является одной из, тем, из классических тем э, э, постмодернистского кинематографа. А теоретик постмодернизма Дженкс так и об этом говорил, что смешение не, не, не естественно, по, по сути дела, смешение того, что не должно находиться рядом, а существование или создание архитектурного ансамбля без центра, он, например, дарические колонны, но выстроены там вокруг, вокруг какого-нибудь супермаркета пластикового. То, к чему они приходят э, сложным путем, исходя из такого саморефлексии и внутренней усталости западные люди, мы уже давно имеем вот тоже такой же мусор и такой же идиотизм представляет нашу историю последних социальных, последних трех столетий. Поэтому возникает ощущение, что мы действительно начинаем догонять Запад, догонять, может быть, перегонять, поскольку то, что происходит у них по эндогенным причинам, во что превращается пространство современных западных городов и вообще социальное пространство это очень напоминает наше а встречаемся мы особенно в том особом пространстве, которое является пиком постмодерна, пространство интернета виртуальное пространство, которое и есть такая глобальная мировая помойка призванная уравнять уже жителей и западной Европы и отсталых и таких вот странных жителей археомодернистических государств не только мы, не мы одни археомодерны вот такие бразильцы Археомодерн. Вот у них есть целая культура вокруг Рио-де-Жанейро. Есть город Биданвиле и фавел. То есть там люди живут так же, как в городе, только в картонных коробках, в мешках, каких-то в бутылках больших. Они там, причем это гораздо больше, чем сам Рио-де-Жанейро. Вот Рио-де-Жанейро и еще такие же три Рио-де-Жанейро вокруг них, только созданных из, из, из мусора. каких то чистых Сутягин, только э, дом Сутягина, только э, только в бразильском в варианте, и у этого археомодерна есть и положительные стороны. Они видны в карнавале, когда все этот мусор выползает из бедон, бедонвили, и они начинают дико плясать, и там неделю отрываются в Рио на карнавале, потом расползаются и ждут нового. На самом деле это существование археомодерна бразильского в чистом виде. Ну, Япония в значительной степени имеет в себе очень много архаического. Таким образом, мы, в общем, не одиноки в том состоянии, в котором мы находимся. Из этого можно сделать много выводов. Из этого анализа социологии нашего пространства. И это, во-первых, можно сделать вывод о том, что если мы заглянем внутрь, мы увидим э, и живой хаос, живое представление о м, большом и нетронутом мире, на, на, нахождение в котором является чистым наслаждением. Но это толкает нас от городов. Что интересно, в последние годы тенденция Распыление русских из городов стало резко падать в последние десятилетия. Наблюдается очень интересное изменение тренда миграционного. Русские сейчас больше уезжают из деревень и больше приезжают в города, чем уезжают из них. Начинаются центро, центростремительные тенденции, начинают превалировать над центробежными. Это очень опасная тенденция, потому что мы утрачиваем живую, живую связь с хаотическим пространством. Но это приводит не только к тому, что съеживается на территории нашего расселения, но и означает а утрата нашего внутреннего импульса. До последнего момента этот баланс был довольно, довольно ровным. Хотя и сейчас люди доезжают до Москвы и потом куда-нибудь на Запад там, э, начинают двигать. То есть опять какая-то перевалочная динамика есть, но уже э, не для того, чтобы осваивать русское пространство, а куда-то совсем в, в другую уже постмодернистскую помойку люди направляются армиями. И это, конечно, делает, совершенно меняет демографический баланс в нашем пространстве. Из этого можно сделать второй вот, что существует модель русской, русской политической социальной системы. И здесь мы должны обратиться к духовным преданиям, к былинам и к демиургическому легенде о Егоре Храбром. Святой Григорий, это герб Москвы, это очень... Важная важная тема, с религиозной, с политической, с мифологической, с социологической точки зрения. Ну и с другой стороны, можно тогда более ясно понять, как эти пространства конфликтуют, по какой модели вам числители и знаменатели археомодерна. «Ну-ка, стань, змея, умна, смирна, стань умна, смирна, как скотинина!» И случилось это чудо чудесное. Змеюка-то голову свою склонила, все зло позабыла. И повели эту змею в Москву-матушку добрым людям на удивление ребятишкам на забаву. горе храброго и песни объем поют